0: Nový koronavírus zasiahol fungovanie celej spoločnosti, no najväčší zápas s ním zvádza samozrejme zdravotníctvo. Postupne sa nám podarilo zabezpečiť ochranné pomôcky a vybavenie a počty nakazaných oproti prvým predpokladom sú výrazne nižšie. Sústredíme sa na koronavírus a viac menej sa nám darí zamedzovať jeho šíreniu. Je tu však druhá rovina problémov a to potlačené vyšetrenia či zákroky pri iných ochoreniach. Práve to bude našou dnešnou témou, o ktorej hovorila s analytikom Inés Martinom Vlachinským. Moje meno je Iná Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast?
1: Počúvate podcast
0: Inés na dnes. Že aj iné oblasti zdravotníctva si akútne vyžadujú pozornosť, nám asi najlepšie priblížia konkrétne príklady a čísla. Skúsme sa teda na úvod pozrieť na štatistiky pri rôznych ochoreniach, od tých najvážnejších až po menej akútne.
1: Ja by som to možno rozdielal na také tri vrstvy. Prvá vrstva je také akútne, respektíve poloakútne veci. Samozrejme sanitky jazdia, lekári operujú, veci fungujú. Čiže keď havarujete na aute, tak tá pomoc sa k vám dostane viac menej štandardným spôsobom, ale ak máte nejaké príznaky blížiaceho sa infarktu napríklad, alebo prípadne príznaky, že sa blíži nejaká cievna mozgová príhoda, respektíve, že ste dostali nejakú slabšiu, tak tam už to môže byť problém minimálne z toho hľadiska, že ľudia sa boja chodiť do nemocníc, Boja sa chodí k lekárom, ambulantní špecialisti fungujú v veľmi obmedzených režimoch, rôzne zobrazovacie vyšetrenia, CT, MRička, ale napríklad aj labáky buď fungujú v obmedzenom režime, alebo sú naopak preťažené, to sa týka najmä laboratórnych vyšetrení, ktoré sa z veľkej časti teraz sústredia práve na odhalovanie infikovaných, ktoré je dosť prácne a zabera teda veľkú časť času týchto ľudí.
0: Poďme k tej druhej rovine.
1: Druhá taká vrstva je starostlivosť o chronických pacientov. Diabetici, kardiácie a podobne mali by pravidelne chodiť na vyšetrenia. Čo sa zase deje v obmedzenom režime. Zatiaľ je to mesiac, 6 týždňov povedzme, takže tá doba nie je až taká dlhá. No práve to môže byť moment, keď majú odhalené nejaké zhoršenie toho stavu a bola by šanca na to reagovať. Ja dám len pár čísel ako príklad. Na Slovensku je každý mesiac diagnostikovaných skoro 3000 nových prípadov rakoviny. A pokiaľ teraz vo veľmi obmedzenom režime fungujú špecialisti, tak môžeme povedať, že za posledných 6, možno už 8 týždňov niekoľko tisíc ľudí nedostalo šancu mať odhalenú tú, toto ochorenie a tým pádom stratili 1 až 2 mesiace v boji s touto chorobou. Ďalších tisíc Slovakov každý mesiac dostane cevnú mozgovú priehodu. Zase môžeme len typovať, koľky z nich mohli mať ten výsledok lepší, ak by zdravotný systém fungoval v normálnom režime. A tak takto môžeme ísť ďalej, ďalej, ďalej.
0: Jasné, čas je tu veľmi drahý. A čo nám odhalí tá tretia vrstva?
1: Tá tretia vrstva je, povedal by som, taká preventívna. Za prvé nechodíme na preventívne prehliadky, ale je predpoklad, že sa napríklad aj zhoršil na životný štýl, že nám stúpla miera stresu, klesla miera pohybu že možno zvýšila sa spotreba alkoholu, vyzerajú by také náznaky. Napríklad v Českej republike som videl čísla, ktoré ukazujú zvýšenú spotrebu alkoholu a množstvo ďalších. Čiže na všetkých troch úrovniach si táto pandémia vyberá svoju daň.
0: Je to aj veľký nápor na psychiku nás všetkých. Oto viac sa to týka tých, ktorí majú nejaký druh psychických ochorení a starších ľudí, ktorí buď žijú sami alebo v domovoch dôchodcov a návštevy nie sú možné. Pozrime sa aj na tieto skupiny ľudí detailnejšie.
1: Ja možno len poviem, že napriek všetkej kritike, ktorá za posledné týždne aj od nás zaznela, tak som vcelko rád, že žijeme na Slovensku, respektíve v Strednej Európe, pretože tie reštriktívne opatrenia, ktoré boli v mnohých západných štátoch, boli naozaj extrémne a myslím si, že boli zbytočne extrémne, rôzne zákazy pohybu povonku len málo reflektujú realitu, ako sa COVID-19 prenáša, že je to najmä v interiéri a v najmä kolektívoch, ktoré sú dlhodobo spolu a tam tie dopady museli byť skutočne na mnohých ľudí dramatické, ale určite aj u nás, Z toho, čo som videl, zase nevidel som žiadne štatistiky, žiadne rozsiahlé dáta, skôr anekdotické prípady, napríklad psychiatria funguje tiež v obmedzenom režime, ale funguje. Počul som o konkrétnych prípadoch, keď napríklad ordinujú aj cez Skype, keď sa psychoterapia poskytuje na diálku, dokonca vraj už boli aj nejaké prvotné vyšetrenia pacientov cez Skype. Takže zase ten systém sa snaží hľadať nejaký spôsob fungovania.
0: A ako vidíš situáciu s našimi dôchodcami?
1: Možno úplne najtragickejšie sú na tom práve ľudia v domovoch dôchodcov, kde tá doba dožitia celkovo nie je nejaká vysoká. V Českej republike petina klientov zomiera do jedného roka. Na Slovensku číslo nepoznáme, ale príliš odlišné nebude. To znamená, že ak tam budú zavedené nejaké drsné, reštriktívne opatrenia, ktoré zabrania stretávaniu týchto ľudí so svojimi blízkymi, tak sa môže stať, že mnohí z nich vlastne už sa nedožijú toho, aby sa so svojimi blízkymi stretli a že prakticky dožijú svoj život uzavretý v izbe a len obsluhovaný vlastne tými zamestnancami v maskách, čo je pre mňa teda veľmi, veľmi strašidelná predstava. Čiže toto by som povedal, to sú také soft veci, že to nie je o vyšetreniach, to nie je o nejakých prístrojoch. Je to skôr o tom hľadať spôsoby, ako tú situáciu zmierniť a sledovať jednoducho ten vývoj aj vo vede, ktorý je o spôsoboch prenosu ochorenia a hľadať také cesty, ktoré za cenu minimálneho zvýšenia rizika dokážu ten kontakt sprostredkovať.
0: Aký je teda na základe tohto všetkého, o čom sme hovorili, tvoj apel na vládu?
1: Ten apel je veľmi jednoduchý. Nemôžeme pozerať na tú situáciu len... ...jedným okom len sa celiť na počty infikovaných a počty umrtí na COVID-19, pretože sme súčasťou veľmi zložitej pavučiny a pokiaľ nebudeme brať ohľad a tým my, myslím, najmä teda politici, nebudú brať nazretiel to, že táto situácia spôsobuje nielen samozrejme rozsiaľné hospodárske škody, ale spôsobuje aj zdravotné škody tak sa môže stať, že sice tie čísla COVID-19 budeme mať fantastické, ale zase sa nám dramaticky zhoršia iné ukazovatele.
0: Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.